0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Grandes obras de infraestrutura na Amazônia são estratégia para o desenvolvimento regional, social e econômico do país. O problema é que, aqui no Brasil, elas são muitas vezes relacionadas a escândalos de corrupção e graves impactos socioambientais. Não precisam ser assim. Com planejamento, comparação de alternativa e transparência é possível fazer diferente. Com certeza é possível fazer diferente. E é desse assunto que vamos falar hoje. Olá, amigos. Eu sou Sérgio Guimarães e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a pauta de infraestrutura. A relação entre corrupção e impactos socioambientais em grandes obras no Brasil e especialmente na Amazônia. A transparência internacional... Brasil e o WWF Brasil, acabam de lançar um interessante estudo tratando exatamente desse tema, Grandes Obras na Amazônia, Corrupção e Impacto Socioambiental, que faz parte, que faz uma análise da raiz dos problemas e traz propostas muito interessantes para evitar esses que esses problemas continuem acontecendo e atingindo os empreendimentos de infraestrutura na região. Nosso convidado de hoje é o Renato Morgado, que é consultor do Programa de Integridade Socioambiental da Transparência Internacional do Brasil. E vem nos contar um tanto sobre esse trabalho. Bem-vindo, Renato. Você pode começar se apresentando e dizendo o que motivou vocês a fazerem esse estudo?
1: Olá, Sérgio. Primeiro, muito obrigado pelo convite seu e do GT Infra. E cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando aqui. A Transparência Nacional é uma organização que atua no combate à corrupção e nós mantemos um programa de integridade socioambiental que busca justamente olhar para as interrelações entre corrupção e temas ambientais. E nós nos juntamos com o WWF nesse estudo, dado que nos últimos anos as notícias né, dos meios de comunicação nos rechearam de informações sobre corrupção associada a grandes obras de infraestrutura. Né? A Operação Lava Jato ela desvelou uma série de esquemas de corrupção associado a, a grandes obras, obras também que foram muito discutidas numa perspectiva socioambiental, dos impactos que promoveram e dos benefícios que foram prometidos e, em parte, pelo menos não, não foram cumpridos. Então, esse esforço da transparência internacional junto com o WWF foi justamente da gente tentar olhar para essas duas dimensões de forma integrada, tanto a questão da corrupção quanto a questão dos impactos socioambientais desse tipo de empreendimento. A gente vai poder conversar um pouquinho mais aqui, né, Sérgio? Mas o que nós fizemos foi buscar compreender um pouco como a corrupção interferiu e interfere nesse tipo de empreendimento e, a partir daí, pensar um conjunto de recomendações de integridade, de transparência, de accountability, para que esse tipo de empreendimento ele tenha tanto menos riscos de corrupção, quanto é, uma melhor gestão dos seus impactos socioambientais. Então, foi isso que nos motivou, e esse é um pouquinho do escopo desse desse estudo.
0: Muito interessante, Renato. Porque esse problema de, de corrupção... É, em grandes obras, na Amazônia, no Brasil, ele é um problema... Nos últimos anos eles tiveram um, um destaque na mídia, mas ele é um problema que a gente sabe que vem muito, muito tempo atrás. né E o problema principal, é, na a gente vai falar sobre isso, mas é que muitas vezes as obras já são feitas, né, já são decididas para uma determinada empresa que tem já um esquema de corrupção montado. Né? não é escolhida a melhor obra, a população não participa e lamentavelmente muitas vezes as obras são feitas para poder, principalmente para poder gerar é, um esquema de corrupção é mais do que até trazer benefício para a população. Mas eu quero ouvir você desse trabalho porque se você pode falar um pouco do trabalho e também é, relacionar é, com as propostas que vocês fizeram para prevenir a corrupção nessas grandes obras de infraestrutura Amazônia.
1: É, é isso mesmo, né, Sérgio. No estudo, a gente aponta como a corrupção ela interfere no processo de tomada de decisão. Né? Desde o planejamento e da seleção de qual obra vai ser objeto de investimento público ou privado, passando pelo processo de licitação, de contratação, que é o momento em que os casos de corrupção ficam mais evidentes né, nesse processo, nessa fase, mas a corrupção ela alcança até o momento do licenciamento ambiental, da implementação das medidas de mitigação e compensação, e também para aquele tipo de empreendimento que gera royalties, né, como o caso das hidrelétricas, de empreendimento de gás, mineração e petróleo, a corrupção ela pode estar presente também e fazendo com que os benefícios esperados desse tipo de empreendimento não sejam, é, de fato, materializados. Né? Então, a corrupção ela acaba acompanhando todo o ciclo de infraestrutura, mas esse momento que você aponta ele é muito sensível, né? porque a escolha é, de se construir, de se investir em determinado tipo de empreendimento, ela deve levar em conta o interesse público, né? nas suas várias dimensões, a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental, deve-se confrontar né, os benefícios socioeconômicos esperados com os seus impactos é, socioambientais negativos, mas é à luz do interesse público que deve-se decidir sobre qual tipo de empreendimento, qual tipo de investimento deve ser levado adiante. A corrupção ela distorce esse processo, né, porque... É, por definição, a corrupção ela é um, um processo que leva é, ao abuso do poder para ganhos privados. Né? Esse é o conceito, inclusive, que a transparência internacional usa. Claro que o pagamento de propina é uma das manifestações da corrupção é, e uma das mais importantes, mas a definição ampla que nós utilizamos é essa do abuso do poder para ganho privado. Então, na medida que você tem a corrupção nessa fase de planejamento da infraestrutura, você vai fazer com que determinadas obras é, sejam levadas adiante, mesmo que elas não atendam o interesse público mais amplo. Né? Então, esse é um, é um ponto muito grave. É, e você tem muita, muita razão quando você aponta. Né? Um dos exemplos de corrupção é da usina hidrelétrica de Itaipu, né? lá nos anos 70, 80, para a gente ver como não é algo novo. Né? no Brasil. E, nos últimos anos, algumas das obras que mais geraram debate público, né, como é o caso das hidrelétricas de Belo Monte, Giral e Santo Antônio, foram tipos de empreendimentos que, ao mesmo tempo que mostraram grandes esquemas de corrupção, associando partidos políticos, dirigentes de estatais e as maiores empreiteiras do país, também foram empreendimentos que causaram significativos impactos socioambientais. É difícil dizer que, se não houvesse corrupção, essas obras teriam ou não sido levadas à frente, mas, certamente, a corrupção ela gera uma pressão para que essas obras sejam escolhidas e acabam interferindo é, no processo de licitação, contratação e licenciamento ambiental. Então, de fato, para a gente ter uma infraestrutura sustentável no Brasil, a gente tem que combater também a corrupção em grandes obras de infraestrutura, certo?
0: Ah, com certeza. Muito bem colocado, Renato. E quais as recomendações desse estudo? Vocês, vocês fizeram cinco propostas para prevenir a corrupção né, em grandes obras. Você pode nos falar um pouco sobre cada uma delas?
1: Sim. Combater a corrupção não é algo trivial, né? Por mais que esteja no nosso dia a dia esse debate, né? E, e alguns atores às vezes buscam apresentar soluções mágicas, a corrupção ela é um fenômeno é, complexo e ainda mais desafiador quando a gente pensa em grandes obras de infraestrutura, que, por definição, é, são obras complexas, com processos é, de licitação, de concessão ou de contratação é, públicas com elementos técnicos muitas vezes difíceis de serem compreendidos né, pela sociedade em geral, e que movimentam um volume de recursos é, muito alto, né, é, na casa dos bilhões de reais, é, a depender é, do tipo de obra. Então, a gente buscou é, pensar de forma sistêmica né, alguns conjuntos de recomendações que a gente entende que são necessárias é, para a gente especialmente prevenir a corrupção, né? É, a corrupção boa é aquela que não acontece, né? É, depois que ela acontece, é, dificilmente a gente vai ter as condições de reparar de fato o dano é, e mesmo de responsabilizar de forma adequada é, os culpados, por mais que a gente tenha que perseguir também, obviamente, é, a reparação e a, e a responsabilização. Mas a gente focou muito mais na, na prevenção, né, em medidas de, de prevenção à corrupção, para que ela é, não se manifeste. E aí nós é, dividimos né, as nossas recomendações em cinco grandes grupos. É, o primeiro, focado em licitações e contratos, que é um dos momentos mais sensíveis né, é, de corrupção. Né? Então, muitos dos casos das obras que, que eu mencionei aqui, que a gente aponta no estudo, a corrupção ela se dá é, nesse processo de contratação e de licitação. Então, desde o aprimoramento da transparência, da abertura de dados no processo licitatório, o fortalecimento dos órgãos de controle, um controle maior dos aditivos de contratos, que é um, também um, um momento é, de grandes obras de infraestrutura, onde é muito comum né, as práticas de corrupção. Então, a gente aprimorar né, todo o processo de licitação e contrato com mais transparência e melhores controles para reduzir o risco de corrupção nessa fase bastante sensível do ciclo de, infra de infraestrutura. É, o segundo conjunto de recomendações está relacionado à regulamentação do lobby e do conflito de interesses. Né? O lobby é uma atividade legítima onde qualquer grupo da sociedade e mesmo do setor privado pode se relacionar com o um agente público para defender seus interesses, mas, num ambiente de baixa transparência e baixa regulamentação do lobby, ele acaba sendo um espaço, muitas vezes, para influência indevida e mesmo para práticas de corrupção, no nosso caso aqui, em grandes obras de infraestrutura. O Brasil é um país que não tem regulamentação do lobby, ou seja, muito das interações entre agentes públicos e privados não tem transparência, não se tem registro. A gente não sabe quais grupos buscaram interferir e influenciar, por exemplo, uma determinada obra de infraestrutura ou um planejamento de infraestrutura. Então, a gente melhorar né, a transparência do lobby e garantir que ele tenha é, mais visibilidade é, e que aqueles que fazem lobby, prestem contas para a sociedade, é uma forma também, tanto da gente reduzir os riscos de corrupção, mas também garantir né, que o debate público ocorra à luz é, do interesse público. Um terceiro conjunto de propostas é a gente aprimorar a integridade no setor, nos setores público e privado. Né? É, então, fazer com que governos e empresas tenham a capacidade de identificar riscos de corrupção e fraude no seu dia a dia, né, na sua operação, nas suas principais é, práticas e procedimentos, e criar, então, programas que busquem é, reduzir os riscos é, de fraude e corrupção. É, hoje, no Brasil, a gente já tem uma legislação em nível federal que exige é, que órgãos públicos, empresas estatais, criem seus programas de integridade, e isso precisa ser aprofundado nos vários níveis de governo e também no setor privado, com boas práticas de compliance. Né? É, a corrupção, geralmente, é uma via de mão dupla, né uma relação entre é, alguém que demanda e alguém que oferece a corrupção. Então, a gente precisa ter é, programas de integridade, compliance, tanto nas empresas, né? sejam empreiteiras, bancos públicos e privados, quanto é, nos órgãos públicos que contratam os projetos de infraestrutura. Hum. E aí, seguindo, Sérgio, no, no quarto conjunto de propostas, a gente fala muito de, de participação e controle social, então, garantir que a sociedade tem instrumentos para participar e monitorar é, de todo o ciclo de infraestrutura. Então, desde os conselhos nacionais, né, o caso do IBAMA, do CONAMA, me desculpe, que teve a participação reduzida né, e que tem um papel importante no, no, na definição das regras de licenciamento, até conselhos relacionados à infraestrutura, passando por qualificar audiências, consultas públicas, a consulta livre prévia informada a povos indígenas e comunidades tradicionais, até a existência de mecanismos de controle social para cada obra de forma permanente, incluindo a gestão de royalties, né, quando eles existem. E, por fim, para não me alongar muito aqui na, na explicação, Sérgio,
0: antes de você falar no último ponto, só quero claro, vamos lá. fazer um comentário a respeito desse ponto. Um aspecto importante dessa da transparência, né, e você já falou de de passagem aí, é que muitas vezes o nível de informação das obras são muito complexos, né? Para a sociedade acompanhar e poder opinar de uma forma consistente, né? Muitas vezes precisa de assistência técnica, uma assessoria técnica, uma assessoria financeira então é, é fundamental que a sociedade também possa se se, se capacitar para poder fazer esse acompanhamento de uma forma consistente né? porque senão pode ser é, continuar sendo é, joguete aí dos, dos interesses né como muitas vezes são colocados né? de uma forma geral que os grandes a obra vem trazer benefício mas os custos os impactos muitas vezes não são falados e a população termina até algumas vezes defendendo determinadas obras que, que vão levar prejuízo a ela. Exato,
1: exato, Sérgio. E como a gente estava
0: conversando, né, são obras é, grandes
1: e complexas, né? é, então a capacitação da sociedade é um ponto fundamental. Né? É uma obrigação do poder público e também uma expectativa em relação a empreendedores privados né, é, de que todas as informações sobre determinada obra estejam públicas, né, seja as informações de natureza contratual, do processo licitatório, seja é, as informações relativas à gestão de impactos do licenciamento ambiental, a implementação é, das medi medidas de mitigação e compensação. E há obrigação legal, né, do, por exemplo, definida pela lei de acesso à informação, é de que essas informações elas estejam disponíveis na íntegra, mas que elas também estejam disponíveis em linguagem acessível, né, que é justamente esse ponto que você é, mencionou. Não basta a informação estar disponível publicamente, né, esse é o ponto de partida, mas ela tem que estar também numa linguagem acessível à população e é especialmente àquela população afetada pelo empreendimento e que a informação circule pelos meios é, e pelos mecanismos e instrumentos mais adequados para cada tipo de usuário, né? É, para as organizações como as nossas, né? A gente tem é, condições de pesquisar na internet, de juntar a informação que está muitas vezes dispersa em diferentes sites, etc., né? mas a população local ela tem que receber a informação é, pelo meio que ela consome a informação, seja a rádio, seja meio impresso, e as informações numa linguagem é, que seja adequada é, para os diferentes grupos. Né? Uhum. É, então, isso é essencial. né a, a transparência, o acesso à informação e o controle social passam por a gente ter um, a disponibilidade da informação no tempo correto, de forma integral e em linguagem acessível, né? E muitas vezes isso não ocorre, é, infelizmente, né, Sérgio?
0: Muito bom, Renato. E o quinto. O bom. quinto é justamente sobre
1: a, o aprimoramento né, da gestão dos impactos e do licenciamento ambiental né, em obras de infraestrutura. É, desde a gente instituir né, a avaliação ambiental estratégica para todos os tipos de empreendimento, para que a gente tenha a dimensão ambiental debatida e considerada num nível mais estratégico do planejamento da infraestrutura e não só no licenciamento ambiental de obras específicas. Né? Mas também passa pelo aprimoramento do licenciamento ambiental para a gente ter um processo de mais transparência e prestação de contas é, da implementação das medidas de compensação e adaptação, é, de mitigação e compensação, me desculpe. Quando a gente pensa em grandes obras, né, Sérgio, a gente fala muitas vezes em centenas de milhões de reais que o empreendedor é obrigado a investir é, para evitar, compensar ou mitigar os impactos daquele empreendimento. E o nível de prestação de contas, de transparência sobre a implementação dessas medidas, muitas vezes é baixo. Né? É, então, a gente sugere, por exemplo, que exista um um portal de transparência que consolide todas as informações. Né? Então, se o um empreendedor teve que construir é, um sistema de esgotamento sanitário, de saneamento básico na cidade impactada pelo projeto, se ele teve que realocar é, tantas pessoas e construir moradia, porque a área dessas pessoas foi alagada por um reservatório, tudo isso precisa estar disponibilizado num local único, os investimentos feitos, eh, os valores estarem disponíveis, quem foi contratado, qual deveria ser a qualidade daquela construção, os cronogramas, enfim, é. tudo isso organizado de uma forma simples para que todas as pessoas, as organizações da sociedade civil, os meios de comunicação, os grupos impactados, os órgãos de controle possam monitorar e fiscalizar. Né? E a gente tem um gargalo muito grande... Dos, do investimento dos royalties, né? É, quando a gente pensa Belo Monte, Giral, Santo Antônio, além dos recursos de mitigação e compensação, essas obras passam a gerar royalties. Assim como uma outra obra que a gente cita no estudo, né? o gasoduto Urucu, Coari Manaus, ou mesmo uma estrutura de mineração. Tudo isso gera royalties, que é transferido para os estados e municípios, né? entre outros órgãos e entes, mas especialmente estados e municípios, e é um recurso que, em tese, deve compensar né, as populações afetadas e as populações que vivem nesses estados e municípios pela exploração do recurso natural. E, muitas vezes, você não tem uma governança adequada, né? você não tem mecanismos de controle, de transparência da aplicação desses códigos. Exatamente. Como é complexo, né, Sérgio? A gente tem que pensar o combate é. à corrupção desde o planejamento, desde a forma como é, dirigentes de estatais, é, parlamentares, políticos que estão em posições de tomada de decisão, até a corrupção associada à execução de royalties nos municípios. É. Né? É, Passando é. pelo planejamento até a implementação das obras. É,
0: isso é uma tarefa... É. Hércules, né? Mas que tem que ser enfrentado e o Brasil tem que sair desse ciclo. Nós, inclusive, estamos vivendo agora, né? Aí, continuando, né? Uma proposta de governo do um projeto de ferrovia aí cortando a Amazônia, é, que é chamado de ferrogrão, que outros né, tem chamado de ferrogrilo, né? Porque vai favorecer a e o desmatamento. Mas assim. Um, um projeto da, da dimensão como esse, né? nesse, nessas, nessas, nesses pontos, né? É, o já tem infraestrutura é, fez uma, uma análise, produziu um documento que encaminhou para entidades financeiras internacionais alertando sobre grandes é, fragilidades do projeto, né? tanto no processo de tomada de decisão, da comparação, da falta de comparação com outras alternativas, né? O projeto não compara quando faz as comparações com outras alternativas ferroviárias, que são a FICO, a, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a extensão da Ferro-Norte, de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, é, faz uma comparação primária, os estudos são muito frágeis. E, então, nesse sentido, como que pode ser feito para que, desde o planejamento do projeto, é, que a gente espera que ele encontre outras alternativas melhores, não seja implementado, mas desde esse momento a gente ter também esse acompanhamento com relação a corrupção, né? porque o, o jeitão, né tem todo esse jeitão de, de que a coisa pode virar é, um processo de corrupção na, mais na frente. Principalmente é porque eles falam que é um projeto financiado pela... Iniciativa privada, mas aí já disse que o governo vai colocar 2 bilhões, etc. Como começou Belo Monte? Belo Monte também, no início, era um processo financiado pela iniciativa privada, mas que, ao fim e ao cabo, é, virou 33 bilhões de dólares financiado pelo BNDES. Né? Qual é a, quais os cuidados que se tem que tomar com um projeto como esse, como a, a Ferrogrão, que está sendo discutido nesse momento?
1: É, esse é, um, é um, um grande desafio, né, Sérgio? A, a gente entende que por meio dessas recomendações né, ou, ou desses elementos a gente possa fazer com que novos empreendimentos, incluindo né, o caso específico do ferrogrão, eles sejam menos suscetíveis à corrupção. Né? É, corrupção entendida, né, como eu disse no início, como esse abuso é, do poder para ganhos privados. Porque se a gente tiver né, um debate público qualificado nesse momento de planejamento, uma clareza sobre quais interesses estão sendo é, defendidos né, e quem os está defendendo, né, é, as relações né, entre público e privado na né, discussão dessa obra, né, se a gente tivesse todos os registros dos atores privados que têm buscado influenciar é, a aprovação é, e o avanço do ferrogrão, esses tipos de reformas nos trariam mais informação e uma garantia um pouco maior de que esse tipo de empreendimento ele vai ser é, debatido e decidido à luz do interesse público. Né? Então, a gente tem mais transparência na relação entre público e privado, nos planejamentos que o governo faz, né? é, a garantia de que as instituições públicas elas estão operando num nível adequado de integridade, se tudo isso acontecer ao mesmo tempo, a gente tem é, um menor risco, né? e eu, eu digo menor risco porque é, o risco de corrupção ele sempre vai existir em alguma medida, mas a gente vai ter um menor risco é, de que isso aconteça. É, e nesse caso específico, eu acho que a sociedade tem feito e cumprido né, um papel essencial, e aí com uma liderança importante do GT GTINFRA, né? é, ao questionar, por exemplo, né, por que, que investir nessa obra, seja ela de maioria de recursos é, privados, mas que também com essa possibilidade de investimento público, sendo que existem outras alternativas. Né? Então, acho que esse tipo de questionamento ele é muito relevante porque, de certa forma, coloca o governo em uma posição em que ele tem que justificar melhor com melhores e mais qualificados argumentos o porquê que ele está apostando nessa obra. Então, a sociedade acaba cumprindo um papel de elevar o debate público é, num nível mais adequado para tentar entender né, se a obra, de fato, atende o interesse público, é, apesar do seu valor e dos e dos impactos que estão que sendo aventados. né É, é,
0: é muito interessante isso, né, porque... O que está acontecendo hoje se encaixa exatamente na definição de corrupção que você traz, né? não necessariamente é o pagamento de propina, mas é um abuso de poder para ganhos privados, porque o próprio governo diz, olha, nós queremos baixar o custo do transporte de, de commodities. Né? Então, são ganhos privados, o próprio governo assume isso e está querendo empurrar de toda forma esse projeto, ou seja, está fazendo abuso de poder para ganhos privados. Né? e esperamos que o governo tome uma, uma decisão à luz do interesse público, né, de qual é a melhor alternativa para o transporte de grãos né, daquela região, é, qual a melhor alternativa ferroviária para o transporte de grãos da região. Né? Muitas vezes, quando a gente questiona algum projeto, a resposta mais rápida do governo é dizer ah, esse pessoal é contra o desenvolvimento ou está defendendo outros interesses, mas não é. Na realidade a gente sabe que o grão existe precisa ser transportado mas precisa ser transportado da forma melhor para o conjunto da sociedade com menos impactos ambientais, sociais e com menores custos econômicos. e O projeto né, ele tem que ter, tem que ser um projeto de infraestrutura por si só e ser de um bom projeto. E há vários questionamentos não só do jeito da infraestrutura mas também de outros outras organizações, de consultores internacionais especialistas em infraestrutura dizendo que existem melhores alternativas. Então, nesse sentido, nós vamos continuar. Mas, legal, Renato, muito bom, amigo. Nós estamos encerrando o nosso tempo aí e queremos te ouvir aí mais alguma mensagem final que você queira deixar para nós todos, para o nosso ouvinte do nosso podcast e, e os próximos passos que vocês estão pensando também com relação a esse trabalho.
1: Muito bom, Sérgio. Obrigado mais uma vez pelo convite seu, do GT Infra. Esse esforço da Transparência Nacional do WWF foi justamente de tentar unir esses dois mundos né, de temas e de desafios que muitas vezes são vistos de formas separadas, né, que é o combate à corrupção e a adequada gestão né, dos impactos ambientais das obras de infraestrutura. Acho que é, um, é uma forma de enxergar as obras de infraestrutura, que geralmente a gente não faz. né? E acho que foi muito rico a gente produzir esse material, a gente espera que contribua com o debate público. Né? E talvez a minha mensagem final seja reforçar o que eu disse no meio da conversa, né? que a gente só vai alcançar uma infraestrutura sustentável combatendo a corrupção nesse tipo de empreendimento. Né? E a corrupção dessa forma ampla mesmo, né? que você retomou no final, né? o abuso do poder é, para ganhos privados. Né? É, as grandes obras de infraestrutura, elas devem atender o interesse público, é, sobretudo, né? é, e não a interesse de alguns, né? e não atender a interesse de alguns com a difusão dos impactos né? e do, dos danos socioambientais é, para muitos. Né? Então, é, promover a integridade, combater a corrupção nesse tipo de empreendimento é essencial. Mas, mais uma vez, te agradeço, Sérgio, e, e a todos os ouvintes.
0: Muito bom, Renato. Nós que agradecemos, amigo, a sua participação, trazer esse tema tão importante para nós, para as obras de infraestrutura, o projeto de infraestrutura e para todos que acompanham esse trabalho de infraestrutura na Amazônia e no Brasil como um todo. É, te agradecemos e vamos seguir, é, talvez fazendo algumas coisas juntos aí mais na frente, né, que nós já conversamos, seguindo esse tema aí, porque é fundamental para a sociedade brasileira, sair desse ciclo né, de corrupção, é, otimizar seus recursos públicos e, principalmente, que sua, que sua infraestrutura seja definida pela sociedade, pelo interesse público da sociedade com participação de todos os segmentos da sociedade, diminuindo o custo da corrupção, ou zerando o custo da, da corrupção, diminuindo os impactos socioambientais e aumentando os benefícios da infraestrutura que é necessária para o desenvolvimento do país e para o bem-estar da sociedade. Muito obrigado, amigos. Seguimos. Abraço a todos os nossos ouvintes. Tudo de bom. aqui. Até o próximo episódio do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. Este é um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos, pelo GT Infraestrutura.